0: 或多或少从小到大都有多少看过这部动画，又或者你本身就是资深的粉丝的话，一定对这一首歌非常的熟悉吧？它就是《名侦探柯南》最经典的配乐。好，反正呢，如果你有看过《名侦探柯南》，你一定听过这一首。今天的主题呢，当然不外乎就是跟《名侦探柯南》这部非常经典的动画作品有关。欢迎收听《On Air 负责话》时间，我是 DJ Fever。好好几个礼拜没有这样录音了，其实中间一直有想要录啊，只是因为有点忙的关系，所以就一直拖到现在。今天是四月十七号。同时，昨天也就是四月十六号，是《名侦探柯南》的第二十四部剧场版《绯色的弹丸》正式上映的日子。而这一次呢，台湾跟日本是同步上映，所以呢，我们原本。以前都只能在暑假的时候才能等到《名侦探柯南》的剧场版，但这一次我们可以提前等到四月，也就是昨天四月十六号的时候，就跟日本同步观看到这一部新的剧场版。而这部剧场版呢，也去年也因为疫情的关系延后上映了，所以我觉得很多的柯南迷应该都跟我一样等了非常久吧。虽然这之间有上映过两部，一部是《红之校外旅行》，另外一部是《肥色的不在场证明》，不过这两。部呢，其实对我来说都有点有点骗钱，因为它都算是动画作品的部分，所以放到电影院的话，我会觉得说我没有必要特别去看。也就是说呢，这一次是我时隔将近两年再度踏进电影院里面看《名侦探柯南》，让我真的是非常非常之激动。就是我今天刚看完了《名侦探柯南》的这个《绯色的弹丸》，然后我真的有一种。天呐、啊！我在看《名侦探柯南》，感觉就是他本来应该是每年都要做的事情，但去年就因为疫情的关系中断了一次，然后终于让我等到的时候，再一次踏进影厅，我真的觉得很感动。<笑>甚至在听到听到这次的主题曲，也就是《东京事变》所演唱的《永远的不在场证明》的时候，我整个就是。真的都觉得我要哭出来了，因为我觉得我终于等到了，因为这首歌我本身就非常喜欢，在它刚出的时候，然后呢，甚至我当时其实有想要买这一张单曲，只是我一直没买，到现在它还在我的购物车里面。然后我就每次听这首歌的时候，我就一直在想说，不知道到时候在电影院里面听到是什么感觉。结果，结果就延后了。然后我那时候，我记得我看到就是。就是去年的时候，我看到说没有，就是那一年没有柯南电影的时候，我整个就是难过到爆。然后它终于上映，就是我今天终于进去看，然后终于在影厅里面听到那个永远的不在场证明的时候，我整个就是感动到不行，那种感觉真的是非常激动。而且，呃，如果有在看柯南剧场版的话，就会知道说每一部剧场版结束呢，都会有一个小彩蛋，然后这个彩蛋都是在预告下一部剧场版的。内容，然后这一次的就是下一步的那个彩蛋，我真的觉得非常的期待，因为网络上都有很多流传。好，我就稍微讲一下，反正明年的主题呢是跟警察有关，然后我觉得应该会有安室透，所以我很期待，因为我非常喜欢安室透这个角色。那今天要来讲的是柯南什么呢？既然这部电影刚上，我当然不可能在这边爆雷或是聊我的心的，所以呢，我就是要来整理《名侦探柯南》剧场版当中的。应该选了五部吧，五部我个人私心最爱的，当然不包含这一次肥色的弹丸，因为才刚看完。但这个名单是我在它上映之前就做好了，所以呢，这个就先不列入这个比较当中。那我真是准备了这这么多二十多部柯南剧场版里面，我选了五部是我个人最爱的 Top Five， 然后再来呢，我也精选了大概五个还是六个吧。就是我认为《名侦探柯南》的剧场版当中非常扯的一些剧情，应该很多人看剧场版看到后面就会知道說，说其实柯南的剧场版就是，呃，如果说动画是推理，以推理为主好了，那剧场版的话它就是动作片，所以呢会有非常多非常多神扯的剧情，然后我今天也会一一的来分享我个人觉得非常扯的部分。然后，反正我还是推荐说柯南迷，反正我觉得柯南迷应该是一定会去看的。那如果你本身呃感兴趣的话，其实也可以去看一下《名侦探柯南》，因为《名侦探柯南》其实一直以来在台湾的上映时间都蛮长的，所以是真的可以去看一下，真的超赞的。我真的觉得这一次剧场版超好看，虽然说也脱不了就是玩命关头啊，但是就是真的很好看，真的会让我因为。老实说，上一部的《干性之犬》，我个人没有到非常喜欢，所以看完我也就觉得哦，看完了。那当时《零的执行人》呢，我是有在去看到二三刷的。然后这一次看完，就是应该说绯色的弹丸刚出来那个预告的时候，我就其实兴趣不大，我觉得好像还好的感觉。但我看完正片之后，我就觉得我超想再去二刷，甚至三刷的，真的太好看了。甚至我在上礼拜。就是喜满客影城呢，他们有推出柯南的套票，是他们的会员卡，就是喜满客的会员卡，然后会有餐点，就是呃饮料、爆米花，还有就是那个哦，当然还有电影票，然后还有就是柯南的徽章，大家应该很多柯南迷，上映第一天就一定要去抢那个徽章。但是呢，就是他上映那天我要上班啊，所以我根本没有办法去排队抢徽章。还好，就是喜满客有推出这个套票，因为前面那个呃代理商他们有抽奖，抽的其实蛮多，几百个名额，但我都没有抽到。就是还好，喜满客有推出这个套票，然后在梦时代店，因为角色店是四月初就开卖了。应该说是开放预购啊，然后喜马克的那个梦时代店呢是四月九号，也就是上礼拜的时候，然后我就那一天就趁午休的时候就跑去梦时代，然后我还很怕买不到，那还好后来还是有，然后我今天就去我我今天就顺便去喜马克看嘛，所以就顺便把它拿到了，然后我就哦这个徽章我终于拿到徽章了，<笑>那首先呢我要先从我。喜欢的剧场版先来讲好了。第五名呢是日本在2003年4月上映，而台湾在2003年8月上映的第七部剧场版《迷宫的十字路》。而《迷宫的十字路》呢，也是在当时应该说截止到现在为止吧，目前为止呢，名侦探柯南剧场版里面唯一一部没有出现爆炸场面的剧场版。这个怎么怎么说呢？我觉得可能。不除了动作片以外，爆炸可能也变成了柯南剧场版标配，但就会觉得有点扯，就觉得说哪有那么多炸弹可以爆炸？但迷宫十字路是目前应该算是目前唯一，但不管怎么说，反正它就是第一部没有那个爆炸场面的剧场版。那这个故事呢，是以京都为背景，然后是。发生在一个盗贼集团袁世影的一个算是杀人事件吧，因为它同时发生在东京、大阪还有京都，所以呢，就经过三个警呃三个城市的警方联合调查之后呢，然后发现说里面都是跟一个盗贼集团叫袁世影的成员有关。那他们每个人都有一些代号，就是以那个易经身边的人物来做命名。那同时呢，毛利小五郎他也接受了京都某个寺院的邀请，因为。嗯、呃，那间四月呢？他们多年前就有发生这个佛像盗窃的事件，那至今都没有下落。所以呢，他们就请毛利小五郎，希望可以看看有没有一些线索。那他们就找到一张有不同图案的图画，然后给毛利小五郎，就是想要让他看能不能寻找到。那因为这个就有发生杀人案件嘛，所以呢，当然就引起了在大阪的服部平次的这个。兴趣，他他就前呃他就前往了京都来做调查，然后也遇到刚好去到京都的柯南，他所以他们当然就一起调查。那这两个案件呢，就是。袁世颖的这个盗贼事件跟这个佛像盗窃事件原来是有共通点的，所以呢，他们就开始就是算是一起调查这个案件。那在调查期间呢，也有发生其他的事情，比如说有杀人啊，或者是服部因为这样而受伤。那何叶呢，他因为有找到一些呃相关的证据，结果呢，就反而被那个。呃，袭击服部的人发现，然后就被挟持。那这一部呢，主要当然主角就是服部平次跟荷叶嘛。其实还有讲到说，他们多年前就是服部平次他的初恋的故事，然后。我觉得这个这一部还有一个特色，就是它有一首京都的鹿鸣》歌，然后我记得好像是真的有这一首歌，我个人觉得觉得蛮好听的。就是在看那部剧场版的时候，你就会对这首歌非常的有印象，然后它都是用京都的鹿》去命名的。所以在最后，其实很多地方，不管是在找佛像啊，还是呃他们遇害的时候要找到那把什么呃刀子吧，我有点忘记，反正应该是找一把刀，然后也是靠着京都的鹿鸣》这首歌来去做寻找的。然后我就觉得，哎、欸，这首。真的很有记忆点，然后呢，在当中也有发生就是柯南变回新一的事情，不过很快他就变回来了，当然就是拜小哀所赐让他变回新一，不过很快就变回来了。然后呢，他有跟小兰相遇，虽然说小兰一直以为是梦，不过后来才发现说不是。基本上我会很喜欢的原因呢，就是因为我很喜欢他的一些场景，在京都嘛，我个人蛮喜欢京都的。我高中的时候有曾经学过一段时间的日文，然后在当时呢，老师就问我说：“哎，如果让你去日本的时候，你最想要去的地方是哪里？”那我我就说京都。他也蛮讶异的，居然不是他觉得可能觉得我会讲东京之类的，但我却讲了京都，然后他就觉得说这个感觉像是那种老人才会去的行程，但我就觉得京都很漂亮，我很喜欢那种就是充满历史感的地方，而且我记得应该就是京都吧，京都它的算是它的一些街景啊，那个算是怎么讲？我不知道，一时之间不知道该怎么形容。反正呢，就是在京都的一些店家，甚呃，像是麦当劳好了，他的比如说我们的麦当劳招牌，他都会写英文的麦当劳嘛。但是呢，他进到了京都，他就要用日文的拼音，就是可能觉得说不能破坏这样子的街景，日这样子，嗯、呃，我不知道该怎么想，反正就是觉得说。呃，如果有外来的东西进来的话，会破坏这样的街景，所以它就要有一种入境随所的感觉吧。然后就让我非常喜欢京都。那在看这一，呃，我后来又在重看这一部的时候呢，我还在网络上找到有布洛克他们做了一系列就是京都的那个旅游的踩点，然后就是完全就是照名侦探柯南当中的这些景点下去做踩点，然后我就觉得我超想去的。就马上列入我人生的愿望清单之一，因为我到现在还没有出国过国，我就觉得说，如果我有一天我可以出国，然后我可以去日本玩的话，甚至我可以去京都，我一定要去，就是《名侦探柯南》这个迷宫十字路里面的一些场景。好，所以这就是我对于迷宫十字路印象非常深刻，然后也非常喜欢的地方。第四名的话呢，是二零一六年日本在二零一六年四月，而台湾在。同年的七月底上映的第二十部《名侦探柯南》剧场版叫做《纯黑的噩梦》。那这部作品呢？它是在二零一六年，就是日本是在二零一六年四月上的嘛。然后它在当年的五月五号就以四十六亿日元的票房，直接超越了这个《业火的向日葵》，然后创下当时的新高。那在这一部作品呢？这部作品它主要是以黑暗组织的故事为主的，所以其实就是跟主线剧情有关啦。然后呢，它也是在柯南的众多的剧场版当中第三次以黑暗组织为主题。那第一部的话是《往天国》。倒数计时，第二部则是《漆黑的追击者》。然后电影中当然也有，就是电影里呃，算是剧场版限定的黑暗组织的成员，叫做库拉索。那他也是这部作品的主角。然后呢，这部作品还有一个特色，就是在比较后期才出现的角色，像是安室透，还有水无怜奈跟黑暗组织的那个朗姆，他们都是就是在剧场版的初登场。然后甚至呢。呃，这个库拉索还是有非常就是在日本非常知名的演员天海佑希来做声优的。其实，呃，我记得柯南的剧场版，或者是说很多动漫的一些剧场版，他们很常会找日本的演员，就是那种很知名的演员来当声优。我记得。好像是《零的之心》还是哪一部？应该也是有我再我再去找找看好了。哦，这一部也是赤井秀一的，算是在剧场版正式登场。虽然说之前的异次元的狙击手他也有出现，不过他主要是以充实昴的身份登场。那如果大家有看这一次的《绯色弹丸》的话，这次的主角也是赤井秀一。其实要说他是主角有点奇怪，因为。呃，他的戏份也真的没有说到非常的多。我认真来讲的话，我觉得反而是良真纯的剧情还多一点，但这次的主轴却是赤井秀一。不过，算是嗯、呃、关键的部分还是靠他啦。所以我觉得就是要说主角是赤井秀一，其实也还算 OK。但其实我觉得主要应该是赤井以赤井秀一为主的就是他们一家人，像是赤井真纯、羽田秀吉还有他们的母亲。好，那再回到纯黑的噩梦的部分，那么。同时，《纯黑的噩梦》呢，也是在呃《名侦探柯南》的剧场版当中首部4 D 化的作品。不过，它是在《零的执行人》上映之前才上映的。然后，《零的执行人》呢，也有做4 D 的那个呈现。其实，我觉得这两部都真的都非常适合做4 D， 因为他们都是玩命关头的部分。然后，其实我觉得《绯色的弹丸》也很适合当4 D。那这一部电影呢，就是《纯黑的噩梦》，他在讲就是某一个某一天晚上，然后日本警察内部就遭到间谍入侵，那他想要窃取的就是一些像是 FBI、CIA， 然后什么呃 MI 6啊，然后反正各种的那种，还有公安警察机密资料，但是呢。呃，就被安世透所率领的这个公安警察们及时发现。其实说他率领的公安警察们有点奇怪，因为其实主要就是安世透跟封建这样子。好，这不是重点。那呃，在他逃走的过程中呢，就是在跟这个安世做一个追逐，然后就是反正有安世的剧情大概就是这个样子啊。然后呢，在当时呢，他的车就被赤井秀一的枪所击中，而且坠海。呃，隔天柯南就跟少年侦探队，他们就一起到了这个东都水族馆，然后一起去玩呐、啊，然后想要看那个那个叫什么二轮式巨大摩天轮，就是它有一般摩天轮就是呃一个轮。算是一个循环，这边旋转嘛，但是它有两边，也就是说它同时可以两边都可以载人，这个样子应该是这个样子吧，我已经有点想不太起来。反正这就在这个时候，他们就遇到了一个受伤的女生，但是呢，她就是失去记忆了。然后她的特色就是她两边的瞳孔颜色不一样，但是她的就是反正她失去记忆嘛，然后她的电话也坏了，所以大家就是完全不知道该怎么帮她寻找回来。所以呢。呃，柯南，呃，少年侦探队呢，就带着这个女生，然后就想说帮她找回记忆，然后就跟她一起行动。那在这之间呢，黑暗组织他们就是也不停的在寻找各个地方的一些间谍，比如说，呃，像是德国、加拿大、英国的一些就是卧底在黑暗黑暗组织里面的人，然后接连的将他们杀害，甚至他们也抓了安室透还有水无怜奈，不过他们后来就是趁机就逃走了。那在这个过程当中呢，这个黑衣组织这个所谓库拉索，他当然就是恢复了记忆，但是呢，他后来就是有点被少年侦探队感化的感觉吧，所以他最后也是牺牲了自己的生命，然后来拯救他们。所以我觉得这是一部我第一次，好像也不是第一次，但是我印象非常深刻，就是我一边看这一部，然后我还一边那边吃咸酥鸡，然后我就看到有点哭出来，就是我也难也难以想象，可是，在看的时候你真的会觉得很感动。虽然后面有看过一些，比如说 YouTube r 的吐槽影片，然后觉得说，嗯，好像好像真的是这样哎，但是你在看的当下，真的会觉得还蛮感动的。所以这也是我这么喜欢《纯黑的噩梦》的原因之一。那在这之前呢，我其实也有过，就是。看柯南电影，然后看到很想哭的那一部，就是沉睡了十五分钟，因为他后面就是呃雪崩嘛，然后柯南被埋在雪里面，然后就小兰怎么样都找不到他那边，我就真的看得很难过，我也不知道为什么，现在想起来我也不知道为什么，可是我看第一次是这样，看第二次也是这样，所以我就在想说，好吧，可能就是那一段我真的很喜欢，但是认真要讲话。我还是更喜欢纯黑的噩梦一点，然后主要原因是因为它的主轴，它的剧情就是以黑衣组织为主，我个人蛮喜欢黑衣组织为主的剧情，毕竟它就是柯南的主线嘛，然后当然就会算是会写的特别，会做的特别好看吧。那这就是第四名的部分，第三名呢是《名侦探柯南》的第一部剧场版，然后日本是在1997年的四月上映的。而台湾呢，则是在隔年一九九八年的四月所上映的这一部呢，就是《引爆摩天楼》。不过，应该很多人都跟我一样。比较早期的电影都是在电视上看，就比如说什么东森幼幼台啊，或者是某某亲子台之类的。那我也是，因为这部电影刚上映的时候，我还没有出生。虽然说台湾上映的时候我已经出生，不过就可能才还没有一岁吧，因为我是九七年出生的。所以呢，这部作品可以说是比我还要老的一部剧场版。那<咳>那我个人是觉得说，其实早期我个人比较喜欢比较早期一点的。这个剧场版，就是我也不知道为什么，就是会觉得特别喜欢了，就有点像，呃，最近在看那个《America Next n t i Model e m》，然后，呃，主要都是看一些 YouTuber 做的一些回顾啊，然后我也是发现说，我也会比较喜欢比较早期的那几季，大概就是这种感觉。然后引爆的摩天楼呢？它最初最一开始就是从一宗凶杀案的推理破案开始，但是它其实跟这个这一部剧场版的事件没有什么特别关系，只是说里面的人可能跟后面的剧情有一点关系而已。然后呢，它主要就是在讲说，嗯、呃，小兰一开始就想要约新一，因为他的想要约在约他的生日那一天，然后约他去看电影啊，然后送他礼物。那新一就答应了，但是条件就是，应该说一开始是新一想要请小兰去参加那个森谷第二所办的茶会，那小兰就答应了，但条件是，呃。新一要陪他看五月三号的电影，然后甚至他还问他说：“哎，蓝色跟红色你喜欢哪一个？”那他选了红色，但其实只是因为红色是他喜欢的颜，就是小兰喜欢的颜色这样子。然后他其实还一直在苦恼说他到底要怎么样才可以变成新一，然后去跟小兰一起看电影。但反正呢，后来他们就是，呃，他就先以柯南的身份，然后跟小兰一起去参加这个这个茶会，然后在期间呢，他也答对了这个猜谜，然后得到了可以参观真古第二的这个。这个叫什么展展示室吗？反正就是某一间有展示他各种作品的一间工作室。然后里面呢，当然就有展出他以前的作品。那他就有提到说，哎，他以前的作品比较不成熟，然后觉得说自己不是非常喜欢。那在那之后呢，呃，柯南就遇到就是有那种类似炸弹客啦。首先，我记得一开始应该是先。那个少年侦探队就是有人拿给他们一个遥控飞机，然后他们就在那边玩。那柯南当然就及时阻止了这个事情，但同时也被发现说，哎，怎么是一个小孩子？然后他又设下了第二道关卡，就是在呃装着小猫篮子里面，同时也安装着炸弹。然后他就被一个小呃被一个老奶奶捡走了。那他柯南呢就追了非常久，好不容易追到那奶奶，然后拿那个炸弹逃跑过程中呢，他也发现说，哎，经过了某地方的时候呢，那个炸弹居然突然停止了，但是。过了之后呢，那个炸弹又继续的倒数，所以呢，他就赶快移到空旷的地方。最后引爆了之后，虽然他人没什么大碍，但还是稍微受了点伤。后来进医院之后，警察才开始就是对这个案子展开调查。那也在这过程当中呢，柯南就算是破案了，然后就知道说，哎、欸，森谷第二，他可能觉得自己有一点强迫症，然后。觉得自己以前的作品，因为他非常，他现在非常讲究要对称这个事情，那以前的话是没有的，所以他就觉得说以前的作品非常的不行，就有点像你现在长大之后在看你以前比较中二时期的时候，然后就会觉得哦，很想杀了当时的自己。那他的选择呢，当然就是把以前他所有的作品全部都炸掉。那他想要挑战工藤新一的理由，当然也是因为就是可能工藤新一之前的某些事件，然后导致说他的一个算是建筑吧没有办法盖成，然后只盖了那个灯，好像是什么都跟计划之类，然后最后就只做了那个路灯，然后。他就可能对工藤新一怀恨在心，那他之前在茶会的时候就跟就听小兰提到说他跟新一会去看电影，所以他也在电影院呢安装了炸弹，然后试图想要炸毁。那当然最后呢还是被柯南就是呃解决了啦。然后这部作品其实认真说我说不上来我为什么喜欢，但是如果认真要讲话，我就是很喜欢，就是一种。我没有办法特别去形容说它哪一点让我很喜欢，可是如果要讲到我喜欢看的剧场版，或是我印象深刻的剧场版，我觉得《引爆摩天楼》绝对会是其中之一，所以它才会放在第三名的位置。再来第二名呢，是2018年日本在2018年4月，而台湾则是在同年的7月。所上映的这一部《零的执行人》，然后是名侦探柯南的第二十二部作品。那这部作品它的特色就是以那种互联网或是呃互联网的恐攻为题材，然后主角是安室透。那也是继《纯黑的噩梦》之后，安室透第二次又在剧场版当中登场，而且是主要的人物。那也是在《纯黑的噩梦》之后呢，第二次做 4D 化的上映。这一部作品呢，也是刷新了这柯南的这个历史记录。它我记得它有超过90亿的票房，所以算是蛮厉害的。然后这部作品吧，我记得我当时我看了第一次之后，我又看了第二次，然后等它出四 D 的时候，我又去看了第三次。也就是说，这部作品我在电影院三刷过。我自己现在回想起来，我也觉得很不可思议。但是真的，我真的蛮喜欢这一部的。然后他主要就在讲说他，他、呃、在即将要举行这个东京高峰会之前呢，在这个叫海之边缘的地方发生了爆炸事件。那当时在场的公安警察就发生了伤亡，而且在现场居然找到了毛利小王的指纹。所以呢，他也就被当作嫌疑人抓起来嘛。那这个点，呃，这个点当然会引起就是柯南的调查。那同时呢，他也有在现场发现安室透的身影。所以不管他怎么追问安室透呢，安室透都完全不做回复，甚至只有说“我有东西，非得拼命守护不可”，就只有这样子的答复，然后完全不给他任何线索。所以呢，就让他对公安警察行为非常的不能理解。那再后来呢？他就发现了到这个 I O T 恐怖的事件已破了这个案件，然后也洗刷了这个毛利小五郎的罪名，然后也就让他被释放。那你以为就是这个案件终于要结束的时候呢？结果没有，就是在当时呢，犯人就利用这个探测器，怎么说？卫星嘛，人呃小行星叫做天鹅号，然后想要撞上警示厅，因为他可能就。我我没有记错的话，他应该是对公安警察怀怀抱一些怨恨。那当然是在柯南跟安室这个合作之下，就是他们不管是操控遥控飞机啊，还是无人机，然后还有这个飞车追逐，然后这种玩命关头的情节，反正呢，最后就是阻止这天鹅号，但是却让他差点要在这个海之边缘爆炸。就是成功让他转向之后，却让这个天鹅号差点要在海之边缘爆炸。那当时海之边缘呢，是涌进了非常多要避难的人，人民们。然后当然小兰也是身处在其中，所以呢，最后还是，反正最后他们当然还是有化险为夷啦。但你在看这一波的时候，真的会觉得哦，真的是扯爆，但是很好看反正呢，因为我个人是安室透脑粉的关系，所以不管怎么说，我都会觉得很好看。甚至因为我那一部是在梦十在看的，然后如果你有去梦十在看电影的话，就会知道那一层楼有非常多的扭蛋机。然后在在我去看之前呢，我还跑去那边就是转那个安室透的扭蛋，然后转到了一个安室透的那个吊饰。然后我,我当时我记得我当时还蛮开心的，然后我还在那边就是拍照，所以这也是让我就是。对这部电影非常印象深刻的事情，反正呢，我觉得虽然说这部电影就是非常夸张，夸张到我觉得有刷新着名侦探柯南剧场版夸张的感觉，但我就是可能是保持这种脑粉的心态，所以就有点喜欢，甚至可以看很多次。但也不得不说，我个人非常喜欢这一次这个剧场版题材，就是这个网网络的恐攻事件，这个我觉得算是蛮贴近我们的日常生活吧。很多人都会说。呃，因为柯南结束那个片尾曲的那个画面，很多人都会觉得说他有点像是在讲说，就是当时日本的一个时代的缩影。然后我觉得这一次的这个剧情，像是 IOT 恐工也算是一个其中的一部分。就是我觉得科技算是现在非常贴近我们生活的，所以用这个方式来呈现在电影版当中，我觉得也算是一个蛮特别，算是蛮嗯，会让人蛮印象深刻，然后也蛮特别的一个。一个操作，但你过几年可能就会觉得说它可能有点过时了，可是你还是会觉得说，因为它就是那个时代在当时的一个特色，所以我会觉得说它有点像是在记录我们那个时代的一些呃状态之类的，所以让我非常喜欢这一部电影。然后这部电影的票房当然也是创新高，这让当时呢，安室透又被封为90亿的男人，还蛮好笑的。不知道这一次的这个《绯色的弹丸》有没有机会突破？我个人是觉得可以，因为我真的，我不知道我到底要吹几次，但我真的觉得这部非常好看。那最后当然就是第一名的部分，第一名，我觉得很多人应该跟我一样。很多人应该跟我一样，就是我问了很多人，很多人的第一名都是这一部。那它就是这个《名侦探柯南》的第六部剧场版。然后日本呢是在二零零二年四月上映，那台湾呢是在同年的八月所上映的这一部《贝克街的亡灵》。不知道你的第一名是不是也是这一部？我个人觉得它是我就是。内心中没有办法被打破的一部电影，就是不管我再怎么喜欢其他部，我觉得《贝克街亡灵》永远都是第一名。那这部的特色当然就是有，比如说像是工藤新一的亲人，像是他的父亲，就是有登场。那虽然母亲有在游戏中登场，但她并非是以工藤有希子的角色出现，而是以那个《福尔摩斯》当中这个爱琳的角色来做呈现。她只算是一个意象化的。的一个形态吧，但是主要呢，就是他的父亲工藤优作有出现。然后呢，这一部呢，它的日本总票房呢，是一度在这个各剧场版之间，就是高居这个剧场版的这个票房收入第一名，长达七年之久。然后一直到二零零九年，二零零九年被这《漆黑的追击者》所打破。但是我个人认为，虽然《漆黑的追击者》我个人也觉得蛮好看，就是那个艾尔兰的故事嘛，但我个人还是最喜欢被克街的亡灵。然后呢？大家应该知道，柯南就是一个非常开外挂的角色，他有非常多的道具，比如说麻醉枪、眼镜，还有那个叫什么足球，然后鞋子、滑板。但是呢，因为在这部剧呃这部剧场版当中，他们是进到游戏里面，而在游戏当中，他完全没有办法使用这些道具，所以算是说他真的有靠自己去完成这个。然后这一部剧场版呢，它主要一开始就是在讲说一个十岁的天才少年泽田弘树，他在做这个人工。智慧诺亚方舟之后，他就跳楼身亡了。那在两年后呢？呃，许多的政商名流，就是那种政二代、富二代，就聚集在米花市政大楼这边，在举行一个就是呃，号称可以改变全世界游戏价值观的这个模拟游戏机展。我觉得类似现在的 VR 实境吧。反正呢，就是这些政商名流的二代，他们的一些小孩，就是反正就是这些小孩啦。他们呢，全部都受邀参加。那你可以透过这场游戏来进到虚拟世界当中，然后可以体验到说这种，呃，在游戏就是虚拟实境的这种感觉。反正就是大概就是你戴 VR 眼镜就这个样子嘛。但是我觉得可能又比 VR 再更先进一点。因为你可能会有一些感官，然后呢，它就结合这个叫做“检”的技术，就是你会进到一个类似产检的这个胶囊里面，然后让电脑操作，你就可以选择各种游戏。我记得有什么罗马竞技场，然后还有什么海盗。那主要的剧情呢，当然是集中在这个十九世纪末的伦敦，也就是福尔摩斯所在的这个伦敦。那这个游戏呢，它主要就是。就是诺亚方舟呢，他想要借着这个游戏所改变日本的这个社会，因为他觉得说这些政商名流小孩长大之后也必定会是政商名流，然后就这样子一代一代一代下去，他们可能就从小就被那种。呃，被保护好的，但是他们没有真的靠自己做过任何的事情，任何的决定，所以才把他们弄到游戏里面，想要让他们靠着自己来赢得一次比赛。所以呢，他的提出的条件就是，这五十个小孩只要有一个人赢，就算是全部的人都赢了；但是只要全全军覆没的话，就算是诺亚方舟赢了，那这些小孩当然全部都会，就是全部都会死掉嘛。那他觉得说这样的方法可以改变日本的社会，因为没有了这些未来的政商名流。之后呢，就会变得可能就会变得比较不一样吧。但我觉得这个方法是有点极端了、啊。然后在场外的凶杀案呢，当然是靠着工藤优作来破案。那场内的这个游戏呢，当然是靠着柯南还有其他成员的一些牺牲啊，或者是呃开挂。我觉得也没有到特别开挂，应该说，反正呢就是靠着柯南，然后让这个游戏成功的走到最后。然后他也发现到说，就是一起进来的正二代其中一个人呢，其实是泽田红树所假扮的。那这让我非常喜欢这一部，除了它的场景，也就是伦敦贝克街，我个人非常喜欢之外呢，还有一个点就是它的故事内容让我非常喜欢。虽然说我觉得这个靠着游戏然后想要改变社会这个方法是有点极端，但是呢，他最终想要。嗯、呃，传递的我觉得应该就是在表示说，这些小孩他们第一次没有父母协助，没有靠任何的关系，然后第一次靠着自己赢得了这场游戏。虽然说可能他们到最后失败了，但他们一定也有所改变。比如说一开始跟元太他们杠上的那些屁孩，一开始就觉得有点自视甚高，然后就一副说：“哦，我爸就是。”比如说什么，我爸脸赞哦，不是，我爸是谁谁谁，我爷爷是谁谁谁，然后就觉得说自己就可以立足于顶点，但是在里面呢，这些身份，这些什么，完全都是行不通，大家都是一世完全平等的一群人。然后呢，在这之中呢，他们也学会到说，比如说像牺牲自己去保护别人啊，然后各种的，所以呢，你就可以从这个游戏来让他们获得成长跟改变。我觉得这才是真正诺亚方舟所谓的改变日本社会的这个。呃，比起杀人，就是我觉得他的目的比起杀人，借由这个方式来破关，才是真正的诺亚方舟想要改变这个社会的目的。所以我个人是觉得非常好的，但主要可能也是因为红树这个人的关系，因为没有记错的话，红树他因为身体不好，然后从以前都只能在。可能没有办法上体育课，都是在旁边看。可是他的头脑同时也很好，就是非常的聪明，智商非常高，所以他可能就会在旁边可能用电脑之类的。但可能在日本这个方式，就是会被别人，就是比如说被一些长辈啊，有点呃投以一些不太友好的眼光。所以呢，就觉得说日本的教育让他非常喘不过气，才因而到美国去生活。所以可能也是这个原因，才会让他想要改变日本吧。总之呢，这也是我非常喜欢这部作品的原因。然后在当中，新一有引述一段，就是算是福尔摩斯的名言吧。他说：“如果可以确实的将你毁灭，为了公众利益，我非常乐意迎接死亡。”我觉得这一部这一句话就是这一部整个的重点。因为像我前面提到，可能他们一开始都非常的自以为是，但是在游戏里面呢，他们到最后都有所成长，然后甚至可以为了别人。为了想要拯救其他人，比如说他们在里面就就比如说像艾琳啊，或者是救其他人，然后因而导致自己可能必须要出局的情况。可是即便是这样，即便是牺牲了自己，他但,但他们还是呃让自己变得更加不一样。所以呢，最后也是当然也是靠着柯南的努力而、呃、留到了最后。那以上五部呢，就是我个人最喜欢的《名侦探柯南》的片单。再来，我要来分享就是这个。我个人认为非常扯的六部《名侦探柯南》的这个剧场版的剧情，因为大家都知道《名侦探柯南》剧场版就是动作片，所以它当然也有非常多奇奇妙的剧情。那我当然就会一一做分享。首先呢，就是往天国的倒数计时，这部我个人也蛮喜欢的，虽然它也是神扯，但是小时候看不会有这种感觉，只会觉得哦太酷了吧。然后小长大后就觉得干这到底是什么东西？王天国倒数计时》的特色就是它有一座双子星大楼，然后就是两栋非常高的大楼，中间就靠着几座连接桥来连接到对面。然后呢，在这之中当然就发生爆炸嘛，那他们就要呃到对面没有爆炸的那一层楼去，但是连接的桥呢就是已经断掉了。那他们要怎么，就是柯南要怎么样才能到对面呢？他就会选择用他的滑板直接冲到对面去，对，就是直接从。这一栋从 B 栋大楼冲到 A 栋大楼里面去，我当时就觉得，对博，我觉得博士很厉害，他可以发明一个这么强大的滑板，可是他三步时都会坏掉，就在紧要关头的时候，他三步时就会坏掉，就觉得说博士的这个能力真的是上限很高，下限也很低耶。然后呢，就是除了这个滑板以外，最后最后最后就是。他们就被困在那个爆炸的大楼嘛，那就发现说，哎、欸，要爆炸该怎么办？然后就想到说，哎、欸，毛利小五郎他就是获得了一辆跑车，所以他们就开着那辆跑车，然后借由这个爆炸的冲击力，一路飞奔到对面，就是安然无事的 B 栋大楼。我觉得谁能想到当时在车上只有五个小学生呢？然后最后就是，反正他的。反正就是虽然成功化险为夷，但毛利的车就泡水拜拜了。然后我就觉得很好笑，就是当时就只记得这个部分，可是你就会觉得长大看就觉得干这到底什么扯爆的剧情。再来就是《银翼的奇术师》，《银翼的奇术师》呢，前面我觉得都还很正常，但是后来呢，我记得他破案的时候，因为这个作案手法呢，主要是他用有毒的巧克力，然后让这个呃死者吃下去。当时我反正我忘记为什么，但当时呢，负责驾驶飞机的机师他们就也因为这样而间接就是中毒了。我忘记是因为他们有碰到呃那个死者的手，还是他们有吃那个东西。反正他们就是也中毒了，然后就是导致说飞机可能会出一点状况。那这时候谁来开飞机？不是呃不是我们非常厉害去夏威夷精进各种能力的。工藤新一，而且小兰跟原子没有说是两个高中女生在开飞机，然后他们两个都怕的要死，然后甚至就是最后开到之后，原子还直接昏倒，然后反正我就觉得，我到底看什么？虽然你到这看到的时候也是有点小感动了，但你不免会觉得说，我到底看三小？再来第三部就是《侦探们的镇魂歌》，我觉得这个与其说扯，就是这个。剧情我个人不会觉得说到很扯，我单纯就是觉得这个角色非常可怜。反正侦探们的镇魂哥就是在讲说呢，他们被弄到一个游乐园里面，然后委托人呢就是在他们的这个手环里面安装了炸弹，然后如果他们离开游乐园，手环就会爆炸。然后呢，所以在这之中，他们就要一直避免就是离开游乐园这个部分。在当中，他们就遇到了一个扒手。然后他们想要抓这个扒手的时候，我觉得这个扒手可怜的点就是在他先是遇到了小兰，又遇到了荷叶，然后最后他以为没事了，然后就跑去抓一个路人女生，结果他刚好好死不死就抓到了佐藤警官，最后他好像抓了步美吧，然后就想要离开游乐园，结果刚好原子又堵在门口，然后直接把他踹出去，直接把他推出去，所以我就觉得说他真的太可怜了。对，为什么人生开挂可以扯成这样子？就是直接就是遇到这种，呃，这一部作品里面最强的几个，然后直接就是惨到惨到不能再惨下去。总,总而言之，如果真的就是要当要做这种坏事的话，真的要慎慎选地点跟慎选你要劫持的人。虽然说这不是一个很好的示范，但就是你也有可能会乐极生悲。再来第四部呢，是我个人认为极扯。虽然说我列了这么多很扯的剧情，但没有比这个更扯的，就是站立的乐谱。好，剧情剧情其实我有点忘记，反正就是那个什么某一个琴管风琴，然后某一个键呢，它算是一个开关吧，就是你如果按到那个地方，就会爆炸。那那个人，我记得那个凶手是想要炸掉那个演呃那个音乐厅之类的，然后反正他就是把其中一个角色，我、哦、我想不起来、啊、看。反正他就是把某一个重要的角色，应该是负责，呃，负责主唱的那个角色，然后跟柯南一起绑走。结果就是他们就绑到一个小船上，是在湖上。然后呢，他们就发现到一只电话，想要就是借的那一只电话来求救。所以，因为这两个人是有绝对敏感的，所以他们就用发声的方式发了119的那个。那个音，结果真的打出去，就是隔空，真的是隔非常远，然后就发了这个一一九，然后居然还打出去，我真的觉得太夸张了，到底怎么会有那么扯的东西？但我觉得能想到这个，就是我觉得，所以我今天在看《绯色弹丸》的时候，我就有个想法是，我觉得这一部，我应该说，我觉得每年看《名侦探柯南》剧场版，感觉就是在考验，就是在看作者开挂跟脑洞大开的功力而已。再来呢，第五部就是刚刚有提到的《纯黑的噩梦》，虽然我看了很感动了，但中间有一部我真的觉得很莫名其妙，就是那个安室透跟赤井秀一在摩天轮上面打架是怎样，要打去摩天轮打，就是我觉得这个剧情真的很不必要。然后我后来也有看到其他的一些 YouTuber， 他们都有吐槽这一部，就觉得说在解决正事的时候你们不好好解决，然后这边打架到底是在到底在干嘛？<笑>真的是看到有点心累，但不得不说后面还有后面的剧情真的不错看。虽然说我觉得柯南用足球去抵挡那个摩天轮，好像倒塌还是怎样的。不知道该说什么。好，后最后一部扯，就是我个人认为很扯，可是我觉得这已经快变成名侦探柯南标配了。加上在看完飞车弹完之后，我就觉得这一部已经不足一提。但基本基于我还是写，我就还是提一下，就是零的执行人的那个安室飞车的部分。不过也不只有在剧场版，其实在一般的动画，像是那个侦探们的夜想曲这一篇，其实也有类似的类似的情节。当然，我觉得它只能算是低配版，然后零的执行人是高档版。高档版的玩命关头，然后这次呢，虽然没有安室透，但我觉得 FBI 跟那个犯人的追逐其实也很、也很玩命关头。所以看完了《绯的弹丸》之后，我反而觉得零的知情人这个部分其实就真的还好了。但前面我讲的这几个，像是《往天国倒数计时》《营业起诉师》《侦探们》《镇魂歌》《战列的乐谱》，还有《春黑的噩梦》，我真的觉得都还算蛮扯的。但我个人觉得，不管怎么扯，都比不过《战力的乐谱》。但到底那个到底是什么鬼？然后再怎么惨的凶手都没有惨过侦探们的正副哥那个扒手，对他只是扒手，他甚至不是杀人凶手，他就可以这么惨。好，不知道你最喜欢的名侦探柯南剧场版，跟你觉得有什么扯的剧情是哪些呢？我觉得都可以留言分享一下，然后就还是诚挚的推荐大家可以去看这一部《绯色的弹丸》。昨天才刚上映，所以之后应该是还有很多时间可以看。那这礼拜歌单呢，我会介绍就是柯南的，不管是剧场版还是动画的主题曲，或是一些片尾曲的部分，所以大家也可以留意一下 IG 贴文。那今天这一集呢就到这边喽，然后我们下次再见，拜拜。